0: Capítulo 21 Aquella tarde Antonio logró hablar con su madre Fueron apenas 5 minutos de videoconferencia desde un café net Que descubrió cerca de la parada del autobús Era la promoción del día Un café, un croissant y 5 minutos de videoconferencia Todo por 2 dólares ¿Estás bien? Sí, ma, ¿tú? Bien, sí, trabajando mucho ¿Cómo van el colegio y las cosas en casa de tu tía? Todo bajo control, no te preocupes La natación, ahí sigo Te veo guapo ya eres mi mamá. Si me dijeras lo contrario, tendrías que pagarme una terapia psicológica. ¿Lo digo en serio? Mamá, ¿cuándo vas a volver? ¿Tienes algo en mente? Es lo único que tengo en mente, Antonio. He pensado que quizás en el verano. Aquí las cosas no van bien, el país no va bien, la crisis, la gente lo está pasando muy mal, ya sabes. Y yo necesito dinero para poder regresar. De lo contrario, esto no habrá valido la pena. Ven, ma. No importa si vienes con dinero o sin, sin él, pero ven, ya. ¿Estás bien? ¿Pasa algo, Antonio? Es que... Ya quiero que vuelvas, no es fácil, esto no es fácil. Dime qué está pasando. No pasa nada, no te preocupes, es solo que te echo de menos. Son cuatro años viéndote en una pantalla, el tiempo se está terminando, esto se va a cerrar, mal. Alba abrió sus grandes ojos, pegó la palma de su mano a la cámara y dijo, acerca tu mano a la mía. Antonio lo hizo y antes de que Alba pudiera decir algo, el sistema desconectó la llamada. Ya en casa, Antonio subió a su habitación intentando no hacer ruido. Lo último que quería era cruzarse con, con Norberto. Abrió la puerta y encontró junto a su cama un trapo. «¿Y esto?», preguntó. «¿Te lo ha dejado papá?», le dijo Leo. «Dice que cuando termines de arreglar sus papeles, quiere que limpies el auto». Antonio, rabioso, respiró profundamente. «No te hagas mala sangre, ya sabes cómo es mi papá. Yo te ayudaré». «No déjalo, Leo, no es tan grave». Mañana me encargaré, es que lo que te está haciendo no me está haciendo nada, él piensa que debo pagar algo por vivir en su casa y esta es su manera de cobrármelo, prefiero no deberle nada a nadie, además limpiar el auto no está tan complicado ¿no? Ambos permanecieron en silencio por unos minutos y Antonio se dio cuenta de la falta que le hacía la natación. Su cuerpo podía ejercicio. Necesitaba descargar la energía contenida, la rabia acumulada, la frustración que se convertía en una montaña más grande que la basura de los cajones privados de Norberto. Por su culpa había dejado de nadar. Sus tentáculos perversos no solo le habían arrebatado la paz, sino que también le habían robado su tiempo en el agua. Tiempo de placer, tiempo para llorar sin ser juzgado, para llevar su energía al límite, tiempo para desahogar tantas cosas que no comprendía, para reconciliarse y recolocar todo en su sitio. El agua había sido su compañera desde los 12 años. Desde que ese empujón al niño nuevo del salón, puso al descubierto su vulnerabilidad, su soledad. Y en el agua Antonio descubrió su fuerza y aprendió a sacar la cabeza en el momento preciso para recuperar el oxígeno. Pero Norberto le había robado sus tardes de natación y con eso Antonio se sentía como un pez fuera del agua. De pronto Leo rompió el silencio, se levantó, puso el seguro en la puerta de la habitación y se sentó en el piso junto a su primo, que seguía ordenando en carpetas de cartón los papeles de Norberto. Hasta un lado que te voy a ayudar. No es necesario Leo de verdad. Mira Cacatúa, te voy a decir una cosa que he aprendido en mis casi 14 años de existencia y que forma parte de mi propia filosofía de vida. 14. Cumpliste 13 hace dos meses, Aristóteles. Bueno, ¿qué más da? ¿Te acuerdas de esa vez que mi mamá no pudo llevarme al ortodoncista para que me ajustara los brackets y tú me acompañaste? Claro que me acuerdo. En todo el camino de regreso fuiste maldiciendo al ortodoncista, a su enfermera y a todas las clínicas dentales del planeta. Incluso me pediste que rezáramos juntos para que los hijos, nietos y bisnietos del médico nacieran con los dientes de tiburón. Exacto. ¿Y eso qué tiene que ver con tu filosofía de vida? Tiene que ver porque el dolor y el fastidio de que te remuevan los dientes es lo más horrible que existe, pero cuando te acompaña alguien que te entiende y que te sigue la pelota, el dolor se vuelve menos desagradable. ¿Y? Y yo sé que mi papá es tu ortodonza, Antonio. Y yo te quiero ayudar con esta montaña de papeluchos, así quizá te lo pases menos mal. Antonio sonrió y dijo, gracias Renacuajo. El miércoles por la mañana, Lucía y Herrero se encontraron en el colegio. Él sonrió, la observó lentamente de arriba abajo y le dijo, hola guapa, ¿me tienes noticias? Lucía respondió con odio en los ojos, no iré. Ah, no, no quiero, no puedo. Desde que pasó lo que pasó, mis papás no me permiten salir. Estoy castigada, no puedo. Herrero bostezó y con eso demostró la importancia que daba las palabras de Lucía. Te lo volveré a preguntar mañana por si has cambiado de opinión. Que no, que no iré, Álvaro. Ya te he dicho que, mira, ten este papelito aquí. Está la dirección de mi casa. Es fácil llegar. Algo me dice que pronto me darás otra respuesta. Adiós, guapa. Lucía siguió caminándose al salón de clases mientras pensaba en su vida y en las palabras de Herreros. Se preguntó si debía tomarlas como una amenaza y la única respuesta, conociendo la calaña del personaje, fue que sí, que Álvaro estaba intentando amedrentarla, que en caso de que ella no cediera a sus pretensiones, él haría todo lo posible por convertir su vida en un infierno. Mi vida ya es un infer infierno, se dijo a sí misma. Y curiosamente, esa certeza le dio tranquilidad. Sintió que había tocado fondo, que ya conocía el lado más denso de la oscuridad Desde que la foto con su imagen desnuda se había divulgado de pantalla en pantalla Toda la artillería se había orientado hacia ella Lucía Faicón estaba en el blanco y nadie había fallado el tiro Ya no hay nada que temer, pensó aliviada. Nadie puede amenazarme con destruir mi vida porque mi vida ya no existe Nadie puede robarme nada porque ya no tengo nada Eso, no tengo nada Lucía sonrió después de mucho tiempo por su pequeño triunfo y al entrar a la clase se pronunció con absoluta calma y en voz bajita. No iré, Álvaro Herreros, no te vas a salir con la tuya.